0: Desde Cultural Press Podcast, este es nuestro podcast Periodismo Cultural Sin Fronteras. Hoy en Periodismo Cultural Sin Fronteras, la pandemia del coronavirus tiene en cuidados intensivos al periodismo cultural. Hola, les saluda Miguel Ángel Pérez y en este episodio de Periodismo Cultural Sin Fronteras Podcast comentaremos sobre un artículo titulado Ideas para renovar el periodismo cultural Escrito por Jorge Carrión El 5 de julio de 2020 Para The New York Times Jorge Carrión es escritor, crítico cultural Y director del Máster en Creación Literaria Y del posgrado en Creación de Contenidos Y Nuevas Narrativas Digitales De la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona Su libro más reciente se titula Lo Viral en este podcast, queremos compartirles qué ha pasado con el periodismo cultural en esta etapa de crisis mundial. De acuerdo con lo que expresa el columnista invitado del New York Times, el periodismo cultural tiene mucho que hacer para enfrentar esta pandemia que afecta a todos los ámbitos de la información, y en este caso, específicamente, del ámbito cultural. Muchas de las cosas las tomamos literalmente del artículo de Carrión. Estaremos comentando y destacando porque es un material muy valioso, un aporte muy grande que ha hecho Jorge Carrión y que esperamos que permanezca no solo en el presente, sino que marque un hito hacia el futuro. Al comenzar el artículo, el periodista Jorge Carrión plantea una serie de acontecimientos mundiales para dar cuenta de lo que está pasando con el periodismo cultural en estos tiempos de crisis por la pandemia. En este podcast vamos a presentar entonces este tema a través de dos preguntas claves. Una, ¿por qué renovar el periodismo cultural? Y lo hacemos con los planteamientos de Carrión. La otra pregunta tiene que ver con el qué hacer para renovar el periodismo cultural. Jorge Carrión describe en el artículo, escrito para el The New York Times, que la profesión está en crisis. Esta afirmación la respalda con hechos concretos, como por ejemplo, las publicaciones y los medios de comunicación siguen entendiendo por producción narrativa y artística, lo que se calificaba como tal durante el siglo pasado. También pone, por ejemplo, algo muy significativo. Un grupo colombiano de publicaciones Semana suspendió, por ejemplo, la edición de la revista cultural Arcadia. Mientras tanto, en la prensa iberoamericana no han cesado de descender el número de páginas y de recursos dedicados a la cultura. Pues más, y esto ya es un valor agregado y lo he sabido por colegas también, que muchos de ellos que estaban en Cultura, pues, tenían dos opciones, o pasar a otra sección dentro del medio, o simplemente dejar el medio. La crisis ha puesto en evidencia dos hechos incómodos en el ámbito del periodismo cultural. Que los medios, por un lado, dependen excesivamente de los anunciantes, y de la agenda de novedades musicales, editoriales, cinematográficas, de exposiciones o teatrales, que los profesionales de la comunicación siguen entendiendo por producción narrativa y artística, lo que se calificaba como tal durante el siglo pasado, como lo mencionaba. No se han adaptado a la realidad del siglo XXI todavía. Se han reducido pues eh, precisamente los espacios culturales en los diarios. carrión explica esta afirmación con realidades que se observan en varios ámbitos. Dice que, aunque no llegaran nuevos libros a las librerías o no hubiera estrenos en cines y teatros, no se ha detenido la circulación de series de televisión, de podcast, de videojuegos y de todo tipo de proyectos de calidad en las plataformas digitales y en las redes sociales. Asegura también Jorge Carrión, y de manera enfática, que el problema es que las estructuras de muchos medios de comunicación y sus anacrónicas concepciones de lo que es cultura no han permitido que toda esa producción fuera considerada como objeto de análisis o prescripción. Ante esta realidad, el autor de este artículo que estamos comentando hoy en Periodismo Cultural Sin Fronteras Podcast, reitera que por eso hay que plantear en serio una metamorfosis acelerada del periodismo cultural. No se recuerda el autor que desde su lenta gestación durante el siglo XVIII, hasta la creación, en 1902, del Times Literary Supplement, la prensa especializada en cultura fue prácticamente monopolizada por la literatura. Aunque tuvieran presencia en ella, primero las exposiciones de pintura y los espectáculos de ópera, y durante la segunda mitad del siglo XX, los discos o las películas, En sus historias siempre han primado las reseñas de libros, las entrevistas a escritores, los cuentos y los ensayos literarios. Esa sobrerepresentación sigue mermando espacio a los lenguajes que en nuestra época son tan centrales como lo fue antaño la literatura. Señala igualmente que no hay más que comparar la desproporcionada atención que ha recibido Pandemic de Slavoj Žižek, que en español se ha convertido en un cuaderno anagrama, sobre todo por su condición de libro respecto a otros proyectos creativos coetáneos cuya forma no siempre tiene cabida en las secciones de cultura. La idea de renovación cobra mucho más valor con este otro argumento que expone Jorge Carrión. Porque no existen las páginas donde se publiquen reseñas de podcast. ¿Por qué? Porque también hay videos diseñados para las redes sociales o de fenómenos virales en donde se puedan publicar sobre esto, que puedan hablar. De hecho, extrañamente, no se cuenta con revistas de papel, dice Carrión, que estén centradas en series de televisión en español, mientras que sí las hay sobre literatura, cine, casa, pasteles, aeromodelismo y hasta de drones, comenta él. No solo eso, también considera como un hecho que no existe todavía una crítica sistemática de narrativas sonoras ni de otros lenguajes que ya se han consolidado en las principales redes sociales. Nadie reseña en serio los videos que más conversación y tráfico generan en YouTube, o los sofisticados videos de humor absurdo que han colgado quizás en sus cuentas de Instagram algunas personas destacadas durante este tiempo de la cuarentena, o algunos hilos en Twitter de personajes que han estado publicando durante los últimos meses. Sí quizás lo retuitean, hacen algunas cosas como se ha visto, pero Carrión expone que no han tenido una trascendencia a volverlo un material de periodismo cultural o también lo mismo como algo que él llama el bioclassic, que es un maravilloso artefacto que diseñó Sheila Blanco, que es un personaje también, sobre todo a nivel de España, para comunicar mediante el canto, biografías de compositores musicales en redes sociales eh, dice él Carrión de todas maneras destaca Si ha sido noticia un poco lo de Sheila Blanco, pero no ha sido objeto de reflexión. El autor, luego de esta enumeración exhaustiva de por qué el periodismo cultural está en crisis, nos invita entonces a pensar en un qué hacer ante esta realidad que él observa. Para que puedan recibir la atención que reclaman, es preciso que los periodistas culturales abran su espectro de intereses y reconsideren qué entienden por cultura. Escribe Jorge Carrión. Además agrega, la cultura no es lo que a uno le gusta o le interesa. La cultura no es lo que deciden las secciones de cultura o las instituciones la cultura no está quieta y no para de descolocarnos y de sorprendernos. Nos dice que, por ejemplo, durante la cuarentena nos hemos dado cuenta de que la producción narrativa y artística es imprescindible para nuestro bienestar, para nuestro pensamiento, para nuestra salud. Hemos necesitado más que nunca tanto las novelas y los cómics de nuestras bibliotecas, como las plataformas digitales y ese cosmos paralelo llamado Internet. Finalmente, presenta una propuesta sólida con relación a la idea de renovación. Nos dice Carrión que los medios deben entender que la cultura no se corresponde con la agenda de novedades de la industria cultural, y que el periodismo es, entre muchas otras cosas, una representación del mundo. Un mundo que durante mucho tiempo va a ser analógico y digital, papel y pantalla, clásico y viral. Los periodistas culturales tienen que vencer la inercia del sistema y abrirse a todos los géneros y lenguajes para que las secciones de cultura den cabida tanto a los lenguajes tradicionales como a las nuevas narrativas digitales. Solo así nuestra profesión seguirá teniendo vigencia y sentido. Así, hemos realizado nuestro primer podcast para esta serie que se llama Periodismo Cultural Sin Fronteras. Estaremos destacando artículos de escritores y periodistas que toquen este tema, que traten sobre este tema y asimismo estaremos realizando diferentes entrevistas tanto a ellos como a otras personalidades y a la gente común y corriente para que entre todos hablemos más del periodismo cultural y su compromiso hacia el futuro. Hasta aquí esta edición de nuestro podcast Periodismo Cultural Sin Fronteras. Soy Miguel Ángel Pérez y los espero para que nos escuchen de nuevo en otra edición de uno de nuestros episodios de Cultural Press Podcast. Agradecemos a Carmen Cecilia Pérez por su producción. Les invitamos para que compartan nuestros contenidos con todos sus familiares y amigos. Hasta pronto.